0: Votre journée devient plus belle Bon réveil, bon jeudi, il est 6h30 Votre premier journal sur Radio Classique La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
1: Charles Bonner à la une ce matin au procès du 13 novembre.
0: L'humanité au milieu de l'horreur. Les témoignages à la barre se suivent et après ceux des terrasses et du Stade de France et depuis hier autour de ceux du Bataclan. Dans ces récits, on retrouve la peur de mourir, mais aussi le courage comme celui de Clarisse. C'est elle qui pense en premier à se cacher dans les faux plafonds de la salle de concert Eric Kioche.
2: Clarisse a à l'époque 24 ans, jeune diplômée, la jeune femme à la rage de vivre. Lorsque les terroristes arrivent, ça tire, raconte-t-elle. Une fois, deux fois, trois, quatre. Elle se précipite pour se mettre à l'abri, repère une porte et y fonce, suivie par des dizaines de personnes. On espérait trouver une issue de secours, explique-t-elle. Finalement, il tombe sur des toilettes. Seule solution, j'ai fait comme dans GoldenEye de James Bond, j'ai cassé le plafond avec mes poings. Elle sera la première à s'y hisser, les autres suivront. Je me disais, si je ne meurs pas d'une balle, je serai électrocuté, ironise-t-elle. Finalement, elle tombe sur une pièce où elle peut se tenir debout. C'est un conduit d'aération. Patrick s'y trouve déjà. Et avec une autre rescapée, Julia, ils y resteront près de 4 heures avant que les secours ne viennent les chercher. On était trop bien cachés, sourit-elle triste. Avant qu'elle ne quitte la barre, le président a tenu à lui adresser un message. Madame, au vu du dossier, il faut que je vous le dise. Ce soir-là, vous avez sauvé beaucoup, beaucoup de personnes.
0: Le compte-rendu d'audience d'Eric Cuoch. Les témoignages des victimes du Bataclan sont prévus sur les 4 prochains semaine. À 6h31. Dans l'actualité également ce matin, une loi sur l'interruption volontaire de grossesse sera examinée prochainement à l'Assemblée nationale. C'est une annonce de Christophe Castaner, le patron des députés En Marche dans le Parisien Aujourd'hui en France. Le texte prévoit un allongement du délai d'IVG de 12 à 14 semaines et il serait inscrit à l'ordre du jour d'ici fin novembre. Le Sénat avait rejeté un texte similaire en début d'année. Les sages-femmes veulent se faire entendre. Journées de mobilisation, manifestations et grèves dans les services de maternité. Leur revendication, la création d'un statut Statut médical et un allongement de la formation en clair. Une sixième année d'études contre cinq actuellement. Une année supplémentaire car le rythme est jugé intenable par Laura Fauché, la présidente de l'Association nationale des étudiants sage-femme. Depuis 2009, les compétences des sachons n'ont fait qu'évoluer. Or, la formation est calée sur des décrets de 2011 pour le premier cycle et 2013 sur le deuxième cycle. Donc, il n'y a jamais eu de réévaluation, alors qu'on nous a rajouté des compétences. Donc, les journées de cours sont très, très intenses. 7 étudiants sur 10 présentent des symptômes dépressifs. 28% d'entre eux ont déjà réfléchi à arrêter la formation ou à se réorienter. C'est pour cela qu'il est urgent de réagir et d'ajouter cette sixième année pour améliorer le bien-être étudiant et pouvoir euh, être pleinement à l'aise dans les différentes compétences qui peuvent être données euh, au stage 1. Laura Fauché interrogée par Pierre Collat. Un rappel de vaccin pour les soignants. La fameuse troisième dose est recommandée par la Haute Autorité de Santé. Elle indique qu'elle pourrait en faire de même pour tous les adultes. Le sujet sera évidemment sur la table du Conseil de Défense convoqué ce matin à 9h. Autre sujet évoqué, le pass sanitaire qui pourrait être adapté au moins localement dans les territoires où le virus circule le moins. Justement, dans ces territoires, le masque ne sera plus obligatoire dans les écoles primaires de 21 départements supplémentaires à partir du lundi 11 octobre. Il reste, reste donc imposé dans 33 départements. Le pass sanitaire est mis en place dans plusieurs régions, en Russie, car le pays enregistre pour la première fois plus de 900 morts du Covid en 24 heures. Une flambée épidémique
1: expliquée par une vaccination qui traîne, Rémi Pfister. 3 cas enregistrés hier à Moscou, plus de 2000 à Saint-Pétersbourg, mais l'épidémie n'épargne aucun territoire dans ce pays grand comme 26 fois la France. Même dans les régions plus isolées, les morts se comptent par centaines chaque jour. Julia est enseignante à Ievsk, en Oral, à 1000 km de la capitale. Rien que dans ma région, qui est pourtant très peu peuplée, 200 personnes meurent chaque jour du Covid. Et dans la classe où j'enseigne, deux élèves ont perdu des proches depuis le début du mois. À Ievsk, seulement deux hôpitaux soignent des patients Covid et ils sont pleins à craquer. Pourtant, les gens ne se vaccinent pas, ils ont peur. Comment s'en Sortir, je ne sais pas, toutes les régions de Russie sont dans la même situation. Moins de 30% des Russes sont vaccinés. La population se montre très méfiante à l'égard du sérum Sputnik V. Dans la capitale, ce sont les jeunes qui font de la résistance. S'inquiète Emilia, moscovite de 80 ans.
0: J'ai parlé avec une fille, elle m'a dit, euh, je voudrais avoir des enfants. Moi, je ne sais pas si je pourrais euh, avec Sputnik. Il y a des gens qui pensent comme ça. Pourquoi les gens comprennent pas que la situation est très grave.
1: Une campagne vaccinale chaotique, d'autant que les obligations pour les soignants ou les enseignants diffèrent selon les districts. Le Kremlin, soucieux avant tout de préserver l'économie, considère que c'est aux autorités locales de prendre les décisions. Des témoignages recueillis par Rémi Pfister pour Radio Classique. L'Assemblée nationale veut
0: mieux protéger la livraison des libraires, des libraires indépendants. Les frais de port à un centime, c'est bientôt terminé. Cette pratique, une habitude notamment d'Amazon, vise à réduire le coût de l'achat en ligne de livres courant de 2022. Un prix plancher sera donc fixé par l'ARCEP, l'agence qui régule les postes, en lien avec Bercy et le ministère de la Culture. L'hommage de Marseille à Bernard Tapie, une chapelle ardente installée au Vélodrome. Aujourd'hui, son cercueil sera exposé dans un des salons du stade entre 16h et 20h. Deux livres d'or recueilleront les messages des habitants. Demain, une dernière cérémonie aura lieu à la Major à Marseille.
1: L'Union Européenne
0: tente de cajoler les Balkans. Réunion des 27 hier en Slovénie. Les dirigeants ont refusé de fixer une date limite d'adhésion pour notamment l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine ou encore la Serbie. En échange, ils avancent une aide de 30 milliards d'euros sur 7 ans. Le but pour l'Union Européenne, ménager ces pays, selon Patrick Martin-Guénier, spécialiste des questions européennes. Ursula von der Leyen l'a bien dit, ces pays appartiennent à l'Union européenne, culturellement, politiquement, mais il y a des divisions au niveau des chefs d'État et de gouvernement euh, qui tous ne souhaitent pas l'adhésion de ces pays, qui n'ont pas tous fait leur transition pour pouvoir aujourd'hui adhérer à l'Union européenne en respectant l'ensemble des critères qui sont exigés. C'est très important de les ménager parce qu'aujourd'hui, ces pays pourraient être tentés euh, et bien éventuellement de se tourner vers la Chine, par exemple, euh, la Russie, qui ne manque pas une occasion de pouvoir investir. Un propos recueilli par Marc Tédé. puis un mot de sport pour terminer, l'Espagne qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations. Victoire 2-1 contre les Italiens champions d'Europe hier soir. Ce soir, la France va tenter de décrocher son ticket à 20h45 contre la Belgique. Merci, c'était le journal de 6h30.